0: 阿里交出拆分后第一份答卷。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏目主播金涛。自我革命后的阿里会是什么样子呢？ 8月10号晚，阿里巴巴集团发布了2024财年一季度财报。这是3月28号阿里董事会主席兼首席执行官张勇公布“ 1加六加 N” 组织变革方案后，阿里发布的首份季度财报。从这份财报中，我们可以看出分拆后阿里的最新情况。也能隐约看到阿里未来的样子。从收入端看，阿里保持了增长。一季度内，阿里收入同比增长了 14% 为 2,341.56 亿元；经营利润同比增长了 70% 为 424.9 亿元。在现金流方面，阿里经营活动产生的现金流净额，相比于2022年同期增长了 34% 为 453.06 亿元。阿里集团首席财务官徐宏对阿里季度增长的原因解释为：蓬勃的业务势头以及各业务对运营效率的关注。有知情人士透露，在分拆后，阿里的各业务集团获得了更自由的发挥空间，他们可以根据业务特点更有针对性的制定策略，还可以在业务集团内部更自由的探索激励机制。在新的架构体系下，业务集团 CEO 向业务集团董事会汇报，这不仅让业务集团更加独立。也让各个业务集团沿着自身最需要的方向进化了。作为阿里的收入支柱，分拆后淘天集团的变化尤其引人关注。据8月10号公布的财报数据显示，一季度内淘天集团季度收入同比增长了 12% 客户管理收入约800亿元，增长了 10%。经调整后，利息折旧摊销前的利润同比增长了 9% 在收入利润之外，一季度内淘宝在商家和用户方面都呈现出了增长态势。以天猫为例，该季度内，天猫新入驻商家同比增长了 75% 来自高盛研报的数据显示， 6月份，淘宝 APP 的日活跃用户同比增长了 6.5% 值得注意的是，淘宝日活跃用户数的增长， 2023年跟总成交额相比，淘系把日活跃用户数看成是一个有着更高权重的评估指标，并围绕着日活跃用户数调整了自己的动作。这一变革已经呈现出一些积极结果。据财报数据。一季度内，淘宝 APP 的日活跃用户数同比增长了 6.5% 而且实现了连续5个月的高速增长。由此看来，分拆对淘天的影响是很明显的。在淘天内部，淘天集团 CEO 戴山重点关注的几个调研和改革正在推进中。有知情人士透露，在管理上，他们有两个比较关键的点：第一，淘天高层准备改良现有的绩效考核模式；第二，淘天高层在内部多次强调要改变一线员工上升通道现状。这位人士还告诉我们，在绩效模式上，淘天高层的改革方向是把目前相对更复杂的考核体系向三档考核体系进行调整。这样做是为了让一些努力工作的员工有更好的获得感，同时也可以把压力从一线员工转移到管理者。在上升通道方面，这位人士说道，淘天并没有正式取消批序列，而是在进行调研。批序列取消和一线员工激励、一线员工上升通道升级是一体的。淘天希望让一线员工得到正向激励，在管理工具方面， 2 0 2 2年淘系全员采用 OKR 模式，在分拆后，目前淘天依旧保持了 OKR 体系，但在具体操作时，他们会根据业务特点进行针对性的升级。目前淘天的模式是以 OKR 为主 ，KPI 为辅。在完成分拆后，淘天的整个战略聚焦于三个关键点：用户为先、生态繁荣、科技驱动。在5月10号的商家大会上。淘天高层曾反复强调这三大战略对于淘天后续发展的重要性。商家是淘天当下的另一个焦点。在618之后，戴珊等淘天高层曾花费了一周时间，密集的走访商家。在调研过程中，戴珊重点了解了商家在使用淘天产品时的体验与感受。几乎在同一时间段，分拆后的淘天升级了商家体验，几款商家常用的淘系工具在二季度都完成了迭代，降低了上手和操作门槛。在二季度内，围绕商家进行的变革，还有私域运营权限的开放。目前，淘天向所有 C 店开放了这一权限，这对于中小商家是利好。有知情人士透露，季度内淘系新增商家中，中小商家是增长最明显的群体。2022年，淘系开启的内容化革新，在分拆后仍在继续保持，并且有放大的趋势。知情人士透露，用户时长依然被作为淘宝直播等核心业务团队的考核指标。简单来说，当下，淘天主要发力的是把用户量做起来，延长用户时长。在5月18号晚，阿里公布了旗下六大业务集团和其他子公司的上市路线图。阿里集团首席财务官徐红表示，董事会已经批准阿里国际商业寻求对外融资，菜鸟探索上市流程，以及盒马实施上市计划。对这些有望冲击 IPO 的业务集团和子公司而言，这份财报所呈现的成绩对他们的 IPO 之路有重要影响。菜鸟收获了一个高速增长的季度，在5月18号晚，阿里宣布菜鸟的上市预计在未来1 2到十八个月内完成。财报显示，菜鸟季度内的营收同比增长了 34% 有 231.64 亿元。在6月，菜鸟的第三个国际分拣中心投入使用，至此，菜鸟投入运营的海外分拣中心总数达到了18个。值得注意的是，虽然已经分拆，但菜鸟和其他业务集团之间依然可以打出组合拳。比如，一季度内，菜鸟针对速卖通、t r i e 商家推出了成本更低、配送更快的服务。一季度内，阿里国际数字商业集团在订单上也实现了增长。财报显示，一季度内，阿里国际零售商业整体订单同比增长约 25% 这一增长趋势在莱赞达和 Trendio 身上也表现得十分明显。一季度内，莱赞达在订单上实现了双位数同比增长。而 t l 特 d 蒂 o 由于订单和收入同比增长，首次实现了季度内经营业绩转正。疫情放开让本地生活集团迎来利好，一季度内本地生活集团收入同比增长了 30% 有144亿元，订单量同比增长超过了 35% 在本地生活集团内，饿了么在一季度内的总成交额同比增长，有一部分是来自于品类扩展。二季度，饿了么通过引入苹果授权专营店和苏宁易购线下门店，而优化了自身在3 C 等产品上的供给力。不过，本地生活集团依然需要持续解决收支平衡的挑战。有知情人士告诉我们，在二季度内，各个业务集团都经历了内部架构、人士的变化，部分业务集团一号位还重新调配了直属下级的阵容。另外，还有业务集团迎来了数年来最大规模的集团内部活水扩招。对阿里和旗下业务集团而言，过去一个季度是巨变的季度，而随着巨变震级减弱， 2 0 2 3年三季度各个业务线会进一步聚焦业务本身。摆在阿里和业务集团面前的挑战并不小。国内电商端，抖音、拼多多、京东都在寻找增长；在国际市场，北美、东南亚等热门区域竞争也越发激烈。而在本地生活板块，自2022年以来的抖音、美团多方混战正在重新搅浑江湖。对于24岁的阿里而言，在证明散是满天星的道路上，依旧任重道远。好的，以上今天的商业动听，下期见。